0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich Willkommen bei Heimspiel, dem Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und ich begrüße Sie gemeinsam mit meinem Kollegen Florian Wurzinger zu einer weiteren Episode. Servus, wen haben wir denn heute vor dem Mikrofon? Ich verrate es dir mit einem kleinen Rätsel. Ui, bin gespannt, dann leg los. Wo waren denn die Olympischen Sommerspiele im Jahr 2000? Sydney. Steht auf meinem Zettel. <lacht> <lacht> und 2004? Athen,
1: das ist ganz klar.
0: Ja, auch richtig. Und 2008?
1: Peking, London,
0: Rio und no, Tokio jetzt. Auf, auf was willst du, wohin willst du hinaus da? Naja, unsere heutige Gesprächspartnerin war im Jahr 2000 erstmals bei Olympischen Spielen. Und heuer auch. Reden wir da vom Tischtennis? Wir reden vom Tischtennis, sehr richtig erkannt. Dann kann es nur um Liu Jia gehen. Genau richtig. Liu Jia ist eine in Peking geborene Tischtennisspielerin, die seit 1997 in Österreich lebt und für den TTC Linz AG Froschberg spielt. Sie war 2005 Europameisterin, hat mit Froschberg zweimal die Champions League gewonnen, war 2019 deutsche Meisterin, mit Kolbermoor und hat, wie schon erwähnt, an sechs olympischen Spielen teilgenommen. Herzlich willkommen, Liuzia.
1: Hallo. Dein Spitzname ist Susi. Dürfen wir dich so nennen?
2: Ja, bitte. Gerne.
1: Woher kommt dieser Spitzname eigentlich?
2: <lacht> das ist von Susi Apfelsaft. Ich habe nämlich vor vielen, vielen Jahren, bevor ich eigentlich wie ich nach Österreich gekommen bin, eine Teamspielerin besucht. Und die Mutter hat zu der Zeit wahrscheinlich noch nie einen Chinesen live gesehen. Die war total überfordert mit mir. Ich habe auch damals noch nicht wirklich Deutsch gesprochen. Da haben wir uns nicht kommunizieren können. Und sie wollte mir die ganze Zeit ähm, Susi-Apfelsaft anbieten und gleichzeitig meinen Namen aussprechen und das hat sie halt nach zehn Minuten nicht geschafft und irgendwann war sie so genervt und hat dann gesagt, okay, du bist ab jetzt für mich Susi, weil der Susi Apfelsaft <lacht> am Tisch gestanden ist.
0: Und das hat sich durchgesetzt?
2: Jetzt seit 97 habe <lacht> ich diesen schönen <Sayar> <lacht> Namen.
0: <lacht> und dürfen dich nur deine Freunde so nennen oder, oder wirst du generell so angesprochen?
2: Ich werde eigentlich... Generell so angesprochen, bis auf meinen Mann ähm, werde ich, also ich melde mich oft am Telefon auch äh, so, hier spricht die Susi und die Tischtennisspielerin und so mittlerweile bin ich schon total gewohnt mit dem Namen und das, ähm, das stört mich nicht und das ist auch wirklich meine zweite Identität, Susi.
1: Susi Apfelsaft, kennst du denn ich habe von dem ehrlicherweise noch nie gehört. Ich habe da ein paar so Gedankenspiele. Du bist eigentlich nur glimpflich davongekommen, weil es hätte irgendwas anderes auch am Tisch stehen. Obi
2: oder ja, ja das hat jemand schon einmal scherz gemacht. Anna.
1: So so circa, ja genau. Na, aber dann, dann dürfen wir bei
0: Susi bleiben sozusagen. Zum Glück ist kein Freistädter Bestbock. Und gestanden am Tisch. Genau. <lacht> Sonst wärst jetzt vielleicht der Facebook. Das, das war auch mein Gedankengang. Genau. Ja, genau. Genau. Lassen wir das. Lassen wir das Thema. <lacht> ähm, du kommst gerade von den Olympischen Spielen nach Hause ähm, aus Tokio. Wie, wie war es? Ganz grob.
2: Ähm, es war anders, wie es früher waren. Ähm, natürlich, wir waren auch mental alles vorbereitet. Wir sind schon, ich bin seit 9. Juli in Tokio gewesen, das war circa vier Wochen lang. Wir haben vom ersten Tag an die Maske getragen, bis zum letzten Tag auch sogar in der Kraftkammer. Und das das hat man früher von den Olympischen Spielen nicht so gekannt. Natürlich, wir haben strenge Regeln gehabt, wir haben bis um sechs Stunden gebraucht, vom Flughafen bis zum Hotel oder zum Dorf und so, alle diese Kontrolle war, also wie natürlich ganz was Neues für uns. Im Olympischen Dorf war das schön. Man hat äh, wirklich verschiedene Sportler aus verschiedenen Sportarten wieder gesehen. Das ist äh, natürlich die größte Sportereignisse aus äh, der ganzen Welt und äh, da haben wir die Dimension wieder einmal gespürt. Das Olympische Dorf ist wie immer so riesig. Man hat sogar drinnen Busse, Fahrrad, alles Mögliche gehabt, damit man von A bis Z kommt. Das Mensa, das Essen miteinander, das war zweistöckig. Ähm, da sind über 10.000 Sportler mit Trainern drinnen gesessen. Ähm, ja, also, natürlich, wir sind total immer begeistert, auch von dem Zimmer, weil die Decken, also das ist olympische Decke und das haben wir auch nach Hause mitnehmen dürfen. Da haben wir ganz behusam die vier Wochen geschaut, dass es nicht schmutzig wird. Das haben wir sofort angepackt beim nach Hause fahren. Insgesamt haben wir schon natürlich neben dieser Corona-Pandemie trotzdem uns auch sehr fokussiert auf den Sport, weil dort wollen wir alle die beste Leistung bringen, am liebsten die Medaille dann noch zu gewinnen. Und daher ich glaube das war schön, wenn man jetzt aus aus dem Zimmer kommt so viele hübsche, athletischen Sportler gesehen haben, aber dann wieder weiß, dass man da ein klares Ziel hat für das Sportliche und äh, insgesamt habe ich die vier Wochen in Japan wirklich sehr sehr genossen.
0: Ich glaube, man muss das jetzt dazu sagen für die Zuhörer daheim. Die ist jetzt, du strahlst über das ganze Gesicht. Also also es ist wirklich ein eindrückliches Erle Erlebnis offenbar.
2: Ja, natürlich für natürlich habe ich jetzt meine sechsten Olympischen Spiele für viele Jung, also jungen Athleten, wenn sie zum ersten Mal dabei waren, waren sie auch natürlich jung und weg von dieser Dimension und äh, man sieht überall natürlich die olympische Logo und die olympische Ringe und dort war kein einziger Tag, kein Sekunden frei, alle haben dort dann versucht Fotos zu machen und äh, im Dorf hat man gesehen, die besten Sportler auf der ganzen Welt treffen sich und natürlich, wir haben uns gegenseitig angefeuert, wir haben alleine im österreichischen Team habe ich alle Sportler gesehen, haben wir uns jetzt gegenseitig Daumen gedrückt, haben dann Austausch gemacht und wie war's. Und da gibt's natürlich dort Siege und Niederlage und wir haben uns gegenseitig auch gratuliert und auch getröstet und, uh, und das ist neben dem Sport auch ein, also ein gutes menschliches Gefühl, dass man als Team, als Familie dort ist und uh, mit eigenem Team im eigenen Gebäude und dann füreinander auch kämpfen, für das Land kämpfen, war für mich nicht nur dabei zu sein, so das Schöne, sondern auch eine große Ehre. Mhm.
1: Es waren deine sechsten Olympischen Spiele. Also, du weißt auch, wie es ist, äh, Olympische Spiele nicht während einer Pandemie zu bestreiten, aber dieser olympische Spirit dürfte trotzdem auch ungebrochen gewesen sein, trotz Pandemie. Weil man stellt sich vor, das Olympische Dorf ist nicht so, wie es in Rio oder in London war, beispielsweise. Aber du kommst ja aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. <lacht>
2: Ja, weil das ganz was Besondere ist, das erlebt man vielleicht jedes Jahr Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, aber beim Olympischen Spielen, da wissen wir, das ist ein weltöffentliches äh, Sportereignis und äh, das ist, ich glaube, ich habe im Olympischen Jahr noch nie so viele Medienanfragen bekommen. Natürlich bekommen wir auf einmal so viel Aufmerksamkeiten und äh, einmal im Vier Jahren hat man die Chance, sich zu präsentieren, mhm. und äh, man bereitet sich auch vier Jahre lang vor für das, und es ist auch für uns Sportler wirklich äh, eine, das, eigentlich das wichtigste Sportereignis, und daher natürlich schwer mich äh, von dem, aber auch die Einsamkeit hat nicht mich nicht gestört, weil wir waren wirklich vier Wochen wegen der Pandemie nur im Zimmer oder in der Halle. Ich habe keinen Minimeter jetzt außerhalb dem Olympischen Dorf mich bewegen äh, können und äh, wir waren wirklich mehr oder weniger angesperrt in einer Blase und das vier Wochen lang. Und das ist normalerweise unerträglich, aber das habe ich also persönlich locker es geschafft, weil der Tag mit Vorbereitung, mit Training, mit äh, natürlich Gespräche mit anderen Sportlern ist so schnell vergangen und äh, das ist wirklich vier Wochen wie im Flug jetzt vergangen.
1: Wie zufrieden bist du denn äh, rein sportlich? Du bist im Achtelfinale ausgeschieden, äh, summa summarum. Was sagst du zu deinem Auftritt?
2: Ich habe, ich kann sagen, mit gutem Wissen gewissen, ähm, ich habe mein Bestes gegeben. Ähm, es hat sicher jetzt mit meinem jetzigen Zustand auch nicht für eine Medaille gereicht, weil äh, Asien ist, China, Japan, die sind so souverän, die sind schon eine Klasse für sich. Aber ich habe jetzt ähm, ein wirklich gutes Trainingslager gehabt und mich bestens vorbereitet, auch äh, mental, dass ich jetzt ähm, ein paar Spiele dann noch geschafft habe, weil ich glaube, manche Leute wissen, dass ich ein bisschen Olympia-Blockade habe. Ich habe sechs Olympischen Spielen, davor habe ich oft einmal ein, zwei Runden geschafft und dann habe ich verloren. Ich war immer so nervös, so aufgeregt und dieses Mal kann ich sagen, ich habe äh, Mentaltraining ohne Ende gemacht. Ich habe die Videoanalyse ohne Ende im Zimmer gemacht. Ich bin brav wirklich im Zimmer geblieben, nicht herumgelaufen, um anderen Sportler jetzt anzuschauen, um äh, mich ablenken zu lassen, sondern... Ähm, ich habe meine Leistung abrufen können. Ich habe leider natürlich bis zum Ende körperlich das nicht geschafft, dass ich wieder meinen Rücken gespürt habe. Das natürlich nagt es mir, dass ich jetzt keine Medaille gemacht habe. Nicht nur für mich, ich hätte auch gerne für Österreich eine Medaille, den Medaillenspiegel jetzt äh, höher gemacht. Aber das habe ich nicht geschafft und das werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr in meiner sportlichen Karriere das schaffen. Umso schöner habe ich mitgefiebert mit anderen, die das äh, gemacht haben. Also ich kann sagen, ich bin, was heißt zufrieden. Ich bin nicht unzufrieden. Ich habe auch vor den Olympischen Spielen gesagt, ich komme mit einem lachenden Gesicht nach Hause. Egal, das wird. Ich werde das genießen. Und ich glaube, ich habe das jetzt geschafft auf jeden Fall.
1: Wie sieht so ein Mentaltraining aus? Du hast es angesprochen. Geht es da darum, bei entscheidenden Punkten im Spiel besser zu sein oder generell die Einstellung zu verbessern, einfach vor dem Turnier nicht so verkrampft oder nervös zu sein? Was hast du da genau gemacht?
2: Ich, ich glaube, die Nervosität gehört total dazu. Und das ist auch genau vor dem Spiel am unangenehmsten, wenn man auf auf den Wettkampf wartet. Ich bin schon viel äh, im Bett gelegen, habe visualisiert und habe viele verschiedene positive Vorstellungen gemacht, wie man zum Tisch geht, wie man sich gut fühlt und wie man jeden Punkt souverän jetzt schafft und wie man für jede Frage eine Antwort hat. Und äh, am Ende habe ich schon verschiedene Pose überlegt, wenn man jubelt, nachdem man gewonnen hat. Ich glaube, das gehört alles zum äh, Positive Mentaltraining dazu. Ähm, natürlich äh, konkret im fachlichen habe ich dann meine eigenen Spiele auch äh, verinnerlicht, äh, wie gut meine Vorhand jetzt schlägt, äh, wie schnell meine Beine sind, wie klar ich im Kopf bin. All, ich kann, glaube ich, tagelang über meinen Mentalprozess äh, erzählen. Und das war. Total anstrengend. Mein Kopf hat am Ende geraucht und ich habe auch immer wieder mal am Balkon die frische Luft gebraucht. Und das war anstrengend, aber das hat sich ausgezahlt. Ich glaube, im Leistungssport ist äh, eine Vorbereitung um und auf für ein gutes Ergebnis am Ende.
0: Auch auf der mentalen Seite logischerweise. Dann,
2: ja, am ja. Ende. Ich glaube, vor allem im Olympischen Spielen, dort, wo alle gut können, wo alle mhm. sich schon qualifiziert haben, geht es ja viel um Mentalstärke. Mhm.
0: Deine Kollegin Sophia Bolkanova ist ebenfalls im Achtelfinale gescheitert, dasselbe im Mixbewerb mit Stefan Fegel und im Teambewerb der Frauen. Bist du aus österreichischer Sicht zufrieden oder wäre da insgesamt im Team vielleicht mehr drinnen gewesen?
2: Ja, ich glaube, wir haben das beste Team aller Zeiten, seit ich in Österreich bin. Wir haben eine Sonja, die Nummer eins in Europa ist. Und wir haben insgesamt so eine solide Mannschaft und dass ihr da jetzt gegen die Guten gewinnen kann, eine Chance haben. Wir haben so ein Pech gehabt die in Auslösung. der Auslösung. Ja. ja, wir haben nicht gewusst, wie wir gehört haben. Wir spielen erste Runde gegen China, ob wir lachen oder weinen sollen. Das mhm. war die erste Reaktion. Wir haben uns angeschaut, haben alle gelacht. Ha, das kann nicht sein. Also, das muss, wie kann man so ein Pech haben? Weil wir haben, ähm, wir haben, Acht Möglichkeiten gegen verschiedene Länder, nur nicht wollen, nur nicht gegen China. Und das haben wir. Ja, hätten wir gleich ins Casino gehen
0: sollen,
2: hätten <lacht> wir sicher auch dort was gewonnen. Und insgesamt sage ich äh, natürlich beim Sonja, sie auch. Sie war vor Kurzem auch operiert und sie hat die Verletzung jetzt lange Zeit gehabt. Ich glaube, sie, es wäre sicher mehr gewesen bei ihr und sie hätte sicher mehr erreicht. Aber sie hat auch nicht unbedingt im Einzel Glück gehabt äh, gegen die Japanerin und so also China und Japan. Das sind so genau die unangenehmsten angenehmsten Gegnerinnen für uns. Und genau im Mixed Open haben sie dann gegen die Olympiasieger gewonnen. Okay, man kann sich dann nicht vorwerfen.
1: Du sprichst auf das Mixed Finale an, in dem die Tischtennis Großmacht China tatsächlich gegen Japan verloren hat. Wie bitter ist das eigentlich für China?
2: Boah. Ich, Wahnsinn. Also, das hat Kinder nicht geschmeckt. Das hat uns alle jetzt einmal geschockt. Ich muss ehrlich sagen, das Mixfinale habe ich gar nicht mehr schauen wollen, weil am nächsten Tag habe ich selber selbst auch äh, gespielt. Ich wollte nicht so emo emotional werden. Genau das Ergebnis war, Spannend und äh, ich glaube, China hat dann auch ähm, natürlich im Olympischen Spiel nach diesem Finale die eine Spielerin ausgetauscht für die Mannschaft. Wir haben ja gewusst, wir spielen gegen China, wir haben auch in, in der Trainingshalle. China beobachtet. Wir haben dann vor Mannschaft, äh, bewerb gesehen, dass die eine, die Mix verloren hat, nicht mehr trainiert hat. Wir haben sofort gewusst, uh, ups, sie haben ausgetauscht. <lacht> und äh, also sie tut mir voll leid, weil man weiß, welchen Druck äh, sie haben und was sie da auch geleistet haben. Ja, also Kino, Japan, man weiß auch, dass die Beziehung, <lacht> wollen wir nicht vertiefen.
0: Das ist ja eine ewige Rivalität, oder? Ja,
2: voll. Ähm, ja, und ich glaube auch genau, Japan kann China momentan sehr gut herausfordern. Und das haben sie jetzt natürlich in Japan im Finale geschafft gegen China. Und China, ich glaube, hat seit den letzten Olympischen Spielen, seit, seit ich gespielt, mitgespielt habe, noch keine einzige Medaille Verloren das Gold, mm -hmm. ich also ich behaupte das und äh, gleich im mix opel und wo, wo die Tür geöffnet hat, weil das waren das sind das ist die erste Goldmedaille und was China nicht gleich geholt hat. Ich glaube, das hat nicht nur Tischtenniswelt, sondern ganze Kino im ganzen olympischen Dorf ähm, eine Bombe geschlagen. Mm.
0: Du bist äh, du hast es vorhin angesprochen, du bist nicht ganz fit nach Japan geflogen. Ähm, Deswegen die Frage, wie geht's dir jetzt und wie bisher wie, wie haben dich äh, die Rückenprobleme ähm, beeinträchtigt?
2: Ähm, also es ist ein ständiges Auf und Ab mit dem Rücken und äh, ich glaube, viele Menschen haben Rückenschmerzen und kennen dieses, äh, das Gefühl, es geht mir jetzt sicher besser als ähm, ähm, vor ein paar Wochen. Ich hatte richtig Bandscheibenvorfall gehabt und bin wirklich eine Woche lang gelegen, habe ich dann nach einer Woche trainiert und habe ich im Training wieder einen Rückfall gekriegt und bin ich wieder eine Woche gelegen und das, äh, ich habe geschrien beim Niesen, äh, Husten und Schneuzen, alle diese Bewegungen haben mir so weh getan. Ich habe in der Nacht nicht schlafen können, weil jede kleine Bewegung hat gesticht und also beim zweiten Rückfall von Tokio habe ich schon gedacht, das wird schwer werden, weil wenn der Körper nicht erlaubt, brauche ich nicht hinfliegen, nur um dort zu stehen und dann habe ich aber wirklich das beste Team auch in Oberösterreich jetzt in Linz gehabt, im Olympiazentrum und die haben rund um die Uhr jetzt auch für mich wirklich therapiert und Gott sei Dank danke auch meinem eigenen Körper, dass es sich wieder so schnell erhol erholt hat und dann natürlich in Tokio habe ich auch ein sehr gutes Medical Team gehabt aus Österreich und also, es ist viel wert für uns Sportler. Die Vorlesungen, ja, wenn sie da sind, müssen wir schauen, dass wir ihn im Griff kriegen. Und äh, natürlich, dann habe ich im Viertelfinale diesen einen Stich gekriegt und ich habe am Anfang schon gedacht, boah, das ist wieder das genau das Gefühl wie, wie Bandscheiben. Aber natürlich, Adrenalin war so stark und dass ich das noch ausgeblendet habe, dort gestanden bin, ich wollte unbedingt das Spiel zum Ende spielen, auch wenn das vielleicht. Äh, keine Hoffnung mehr war zum Gewinnen, aber man gibt an Olympischen Spielen kein Spiel auf. Und, ähm, und da habe ich äh, natürlich äh, auch dort rum die, rund um die Uhr Therapie gehabt und die haben dann bis zum Teamspiel super viel geholfen. Nur eine Verletzung und vor allem so chronische Verletzung als Leistungssportler, ich glaube, damit werde ich leben müssen. Ich spüre natürlich immer wieder Rückenschmerzen, aber wenn ich jetzt nicht, also die höchsten Leistungssport betreiben muss, kann ich sehr gut damit umgehen.
1: Rückenprobleme im Spitzensport, das mag man sich gar nicht erst recht vorstellen. Wie schädlich ist denn Tischtennis für den Körper generell?
2: Ich glaube, man sagt, Sport ist Mord. Zu viel Sport ist Mord. Natürlich, wir wissen, dass in allen Leistungsbereichen, so wo wir uns bewegen, da haben alle Probleme jetzt. Ich würde gar nicht wissen, was ein sie hat vom Judo oder man hört immer wieder Band oder die Skifahrer und wir haben sehr viel Abnutzungen. Also bei mir, ich hatte schon Handgelenk, Tenniselbogen, Schulter, jetzt Nacken. Ähm ja, schädlich. Ich weiß es nicht. Ich mache das leidenschaftlich. Ich kann schon, ich mache das freiwillig. Niemand zwingt mich jetzt, um irgendwas zum spielen. Und äh, natürlich, ich sage am Ende, der Körper, die Gesundheit hat Vorrang und man soll nicht erst um das Leben riskieren. Tue ich auch nicht. Und natürlich für die vier Wochen habe ich alles getan, aber jetzt habe ich wieder Erholungsphase. Und ich glaube, da wissen alle Sportler, wo die Grenzen sind. Und wir achten sehr, sehr, sehr auf unsere Gesundheit, das ist unser Kapital auch. Ich glaube, da mache ich mir keine Sorgen um die Sportler.
0: Du bist jetzt 39, ich glaube, das, das dürfen wir verraten. <lacht> ähm, dürfen wir uns ein siebtes Mal bei den Olympischen Spielen erhoffen? 2024 in Paris, man ich meine nicht ganz bin.
2: <lacht> ich glaube nicht, äh, denn. Äh, ich habe schon eigentlich damals, bevor das verschoben worden ist, gesagt, ja, ich glaube, das ist bis um Tokio, mache ich noch und dann ist aus. Natürlich, wir wissen, wir haben 2021, das Jahr geht zu Ende und dann nur mehr zweieinhalb Jahre, das geht schnell, da ist man in Paris. Ähm, ja, ich äh, wakle gerade, aber ich will auch nicht ein ständiges Hin und Her tun und ich glaube, irgendwann ist Zeit, auch loszulassen, ich glaube, für mich, auch für meine momentane Situation dabei sein, wäre zu wenig es für Paris. Und wenn ich weiß, okay, dort wird auch eine Medaille nicht reichen und ich möchte sicher nicht als Tourist es nach zum Olympischen Spielen fliegen. Und daher, habe ich schon auch Öffentliches angekündigt. International ist beendet und eine andere Chance soll im Leben sein. Ich will auch gerne mal was anderes erleben. Und daher kann ich mir persönlich nicht vorstellen, noch nach Paris zu fliegen.
1: Du hast in deiner ersten Runde in Tokio gegen eine zwölfjährige Syrerin <lacht> gespielt und hast vor dem Spiel gesagt, du würdest vom Balkon springen, wenn du sie nicht schlagen würdest. Das wäre für deine Rückenprobleme aber auch nicht förderlich gewesen. <lacht>
2: also, das allererste muss ich sagen, ich habe mich öffentlich dann für diese, diesen, diese Aussage entschuldigt. Ich habe auch E-Mails äh, durch Verband jetzt gekriegt. Jemand hat auch sich beschwert, dass ich jetzt als äh, Leistungssportlerin eine öffentliche Funktion, Vorbildfunktion haben für die Jugendlichen. Sowas sagt man nicht. Okay, Entschuldigung auch noch einmal, das war nur ein Scherz. Ähm, meine Tochter hat auch nach diesem Satz dann gesagt, Mama, tu bitte das nicht, ich brauche dich, ich liebe dich, egal wie du spürst, auch gegen sie. Aber bitte verliere nicht gegen sie, hat sie gleich <lacht> auch gesagt. Ähm, also ich habe im zwölften Stock in Tokio gewohnt und das wäre hoch genug, <lacht> runterzuspringen. Aber das Leben ist so schön und egal, ob man jetzt eine Olympiamedaille gewinnt oder nicht. Und das war wirklich, ich wollte nur alle zum Lachen bringen.
0: Du hast sie dann sowieso klar geschlagen, ähm, aber ist es nicht besonders unangenehm, gegen so aufstrebende Talente ähm, zu spielen oder oder wie, wie sehr kann man das dann mit der Routine, die man hat, ähm erzwingen, zu so einen Sieg?
2: Ich, es war sehr unangenehm. Ich habe wirklich äh, Schiss gehabt. Ich denke, sie ist zwei Jahre älter als äh, meine Tochter und äh, was ist, wenn ich so nervös bin und sie kann was und äh, boah, ich habe auch mental mehr gearbeitet als ihr zuvor und äh, sie nicht unterschätzen ähm, und äh, mein eigenes Spiel spielen und ich habe genauso schlecht gespielt äh, gegen sie, weil ich nervös war, aber natürlich ähm, nach so vielen Jahren weiß wusste ich schon wie ich ein klein junges Mädchen noch im Griff haben im Spiel und ich habe natürlich sehr viel variiert und sie aus dem Konzept Gebracht. Und sie hat nach dem Spiel selbst gesagt, sie hat so schlecht gespielt. Ich glaube, man kann gegen mich schwer gut spielen, weil mein Spiel sehr unangenehm ist und sehr taktisch ist. Ich lege nicht viel Wert auf sehr viel, oder ich vermeide auf sehr viel Ballwechsel. Ich äh, möchte gleich äh, meine Gegnerin killen und genau so habe ich gegen sie gespielt und ich glaube, dass... Äh, ähm, sie wird wahrscheinlich auch ähm, beim nächsten Spiel, falls wir wieder mal gegeneinander spielen, spüren. Äh, das ist halt meine, mein Spielstil. Und natürlich habe ich vor dem Spiel auch keine, kein einziges Video gefunden im Internet. Äh, wie spielt sie? Wer ist sie? Und alle haben gesagt, ja, aber sie hat schon Talent. All, alle haben so mit mir gesprochen, darf sie nicht unterschätzen. Das hat mich so nervös gemacht. Mhm. Ich bin nur froh am Ende, dass das Spiel vorbei war. Und wir sind aus äh, der Halle gekommen. Die ganze Medien, das war wie ein Olympia Gold Finale, wirklich. Das waren vom New York Times bis zum Deutsch Spiegel, haben uns interviewt und Wahnsinn, was für ein Medien jetzt Spektakel. Mhm. Also für, für, für dieses Spiel, das alles so gespielt hat im olympischen Dorf, unglaublich.
1: Mhm. Welche Tipps würdest du denn einer Zwölfjährigen geben, die gerade am Anfang ihrer Karriere steht oder anders gefragt, wie hat sich der Tischtennis-Sport im Laufe deiner Karriere auch verändert?
2: Ähm, Tipps, ich habe mir jetzt bei diesen Olympischen Spielen vielen, viele Gedanken gemacht, auch über, über Leistungssport, über, mein, über meinen eigenen Werdegang. Und ich habe oft gedacht, wenn ich so eine Mentor mhm. gehabt hätte, ähm, der vielleicht mit mir von Anfang an jeden Tag ein klares Ziel gesetzt hat und äh, auch an das Ziel wirklich fokussiert trainiert hätte, hätte ich sicher auch viel mehr noch erreicht. Ich habe die Reife selbst nicht gehabt und äh, Natürlich habe jetzt neben Olympischen Spielen auch Champions League, äh, natürlich auch Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Aber ich glaube, so eine Periode ist total gut für die Jugendlichen. Man sagt, okay, die nächsten vier Jahre, wir haben ein ganz klares Ziel, dorthin zu kommen. Und natürlich heutzutage kann man alle diese Finale anschauen, das Gänsehaut pur, das ist emotional pur und das hat einen Einfluss auf die Jugendlichen. Und dass man sagt, hey, ich träume von dem, ich darf auch träumen, ich traue mir das zum sagen, ich werde M möchte dort hinzukommen. Und ich glaube, das macht im Kopf sehr viel aus und das ist auch eine ganz andere Motivation für, äh, für die Jugendlichen. Solche Tipps also würde ich natürlich die Jugendlichen geben. Ähm, natürlich, man soll viel trainieren, dis diszipliniert sein. Das ist eine harte Schule. Das ist nicht jetzt äh, nur zwei Stunden Trainieren, dass das ausreicht für den Spitzensport. Hm. Und da braucht man sehr, sehr viel. Ähm, Stärken, meiner Meinung nach. Der Sport hat sich insofern verändert, meiner Meinung nach, dass es wirklich sehr professionell geworden ist. Ich weiß, wie ich 1997 nach Österreich gekommen bin, da habe ich nicht Mal am Tag trainieren können. Da haben alle anderen Schule gemacht und vielleicht noch vor dem Training Fußball gespielt. Und, und dann... 40 Minuten Tischtennis, das war's. Aber heute, wir haben im Froschberg bei uns in Liesfeld eine Trainingsgruppe. Da sind lauter Jugendlichen, die Tag und Nacht trainieren für ihre Ziele. Und, und wir haben jetzt auf der Google die Olympia, das Olympiazentrum. Wir haben eine Wissenschaftsmannschaft. Wir haben Ernährungsexperte, physio Physioteam, Masseur. Und dass wir rund um die Uhr dort betreut sind, das wäre vor zweiten 22 Jahren und ich glaube schon, dass die Rahmenbedingungen immer besser werden für Leistungssport. Und äh, ja, ich wünsche mir natürlich auch, dass in den Schulen das auch wertschätzt wird, dass die Kinder und Jugendlichen Chance haben, äh, auf verschiedenen Sportarten, dass sie das ausprobieren können, dass sie dann natürlich weiterhin gefördert werden.
0: Wie wird es jetzt beim Verein in Vorschberg weitergehen? Ähm, wann beginnt da die Meisterschaft? Die sind gar nicht mehr so lange hin.
2: Ja, leider. Die Pause ist immer zu kurz. Wir haben jetzt ähm, äh, Anfang September Bundesliga Opening. Das ist für uns ähm, ähm, ja, ein Muss zum Gewinnen. Also wir wollen den Meistertitel in Österreich holen und wir haben bisher, seit ich in Österreich bin, immer gewonnen, ähm, also wir haben gesehen bei der Bundesliga, dass uh, viele andere Mannschaften, Vereine auch stärker geworden sind. Das ist auch gut so für den Sport und wir müssen gut spielen, wir bekommen nichts geschenkt. Und mhm. das ist erst einmal Saisonbeginn und dann natürlich im November haben wir wieder uh, die Gruppenphase der Champions League. Wir haben... Wieder in Linz spielen dürfen, juhu, also äh, wir haben wieder eine eigenen Babel dann für diese Champions League, auch wegen Corona und äh, da müssen wir schaffen, dass wir aufsteigen und dann steigen wir halt in den Viertelfinale. Und das klare Ziel für diese Saison für mich persönlich ist natürlich, mit Froschberg den Titel zu holen. Und davon träume ich und ich habe letztes Jahr schon geträumt und Comeback vom Deutschland für linsager Froschberg haben wir dann im Finale nicht geschafft. Das hat lange genagt bei mir. Und äh, wir werden heuer natürlich alle miteinander wieder versuchen, den Titel zu holen.
1: Noch eine Ergänzung zu Olympia. Das wird ja 2022 in Peking halt machen. Allerdings die Winterspiele. Du hast Olympische Spiele in einer Pandemie ja am eigenen Leib gerade verspürt. Die Corona-Regelungen in China sind da noch etwas strenger. Was erwartet denn Vince Grichmeier und Co. im nächsten Februar in Peking?
2: Uh. <lacht> also, Wahnsinn. Wie, also China versucht gerade einen Null-Corona-Fall zum Schaffen. Und das ist für 1,1 Milliarden äh, Land, wie sie das schaffen, das ist schon brutal. Äh, ich weiß auch von, äh, den Chinesischen, von der Delegation äh, China, dass alle jetzt zurückgekommen sind, 21 Tage Qu Quarantäne, äh, ohne Ausnahme. Wie lange? 21 Tage, ohne Ausnahme, ohne das Zimmer verlassen zu können, kein Balkon. Also ganz streng und strikt. Das wünsche ich unseren Ski-Stars nicht, dass wenn sie ankommen in China dass sie dann in die Quarantäne müssen. Aber ich glaube, es wird sicher noch strenger, als was wir ähm, erleben. Ich wurde vier Wochen lang durchgetestet. Jeden Tag wurde ich getestet. Und da stehen überall Menschen mit Desinfektionsmittel. Das wird in China noch... Extremer werden. Wir haben im olympischen Dorf äh, gegessen mit zur Scheibe. Wir haben nicht mhm. einander, miteinander reden können und oder schwer miteinander. Wir sind immer aufgestanden über die Scheibe, haben wir gesprochen. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es im ähm, sechs Monaten circa oder das kommen genau. die Olympischen Spiele, dass ja. sie noch äh, viel Spaß haben werden mit China. <lacht>
0: Zumal ja dann Winter ist und die Temperaturen kälter sind und vielleicht das Pandemiegeschehen auch noch ein bisschen anders ist.
2: Sie versuchen, alle Leute durchzuimpfen und das ist. Äh auch ähm, viele, viele, also meine Freunde, die ich von den Sportlern weiß, ich auch, dass sie alle geimpft sind. Und ich hoffe, dass das auch natürlich was bringt. Und äh, ja, bei den Sportlern, ja, Sportler sind normalerweise fit und äh, sie werden auch gut geschützt. Und ich glaube, Kinder wird da perfekt organisieren, auch dafür.
0: Gehen wir ein paar Jahre zurück ähm, ins Jahr 1997, als du nach Österreich gekommen bist. Warum bist du denn? Was, was war für dich ausschlaggebend, den Sprung nach Europa zu wagen?
2: Ja, Gott hat es mitbestimmt. Ich hatte so viel Glück, weil ich weiß, damals hatte ich auch äh, Möglichkeit gehabt, nach äh, Japan zu kommen. Und die Anfrage war schon da und, und parallel ist äh, Österreich auch äh, gekommen, hat auch angefragt. Und ich bin so froh, dass ich damals instinktiv gesagt habe, ich will jetzt Europa sehen, ich will vor allem Österreich sehen. Ich habe Österreich, ich habe nicht mal gewusst, wo Österreich ist und welchen Sprache. ich habe alles nicht gewusst. Aber das Einzige, was ich weiß, ist, sie, sie, die Prinzessin, und die Filme. Die Filme, ich glaube, die habe ich zehnmal gesehen. <lacht> Sound of Music. Alle, <lacht> also sie war so schön für mich und die ganzen Schlösser und die Berge und das ist ja Natur pur und das kenne ich gar nicht von Peking. Ich bin in Peking geboren und, und vor allem auch im Internat. Ich habe in meinem Leben nicht viel gesehen, nur in dem Film habe ich gesehen. Sehen, schöne Natur und hübsche Menschen und Prinzessinnen bringt und, Prinz und habe ich gesagt na zu meinen Eltern habe ich gesagt ich entscheide zum ersten Mal in meinem Leben darf ich entscheiden ich komme nach Österreich natürlich hat das auch eine Rolle gespielt die oberösterreichische Jugendmannschaft hat in Peking eine Woche Trainingslager gemacht mhm. und die waren so anders als wir damals. ja. Wir waren diszipliniert, jangst und äh, haben geschwitzt, gekämpft. Die haben gelacht und die haben äh, nur gespäßt und die haben miteinander geschert im Training. Sie haben mich so viel zum Lachen gebracht und ich habe sie so vermisst, nachdem sie weg waren und damals habe ich schon gewusst, hey, dort will ich hin, mit diesen Menschen will ich zusammenleben und ja, Gott hat dann wirklich die Chance eröffnet und ich habe sofort gesagt, ja, ich komme und heute lebe ich hier.
0: Aber war das rein aus, aus dem Hintergrund fürs das Tischtennis oder hat es andere Beweggründe auch gegeben?
2: ich war vierzehn ich war dreizehn vierzehn wenn ich zum ersten Mal die Österreich Österreicher erlebt habe ich habe keine Ahnung Hauptsache dorthin wollte ich ja und äh, Hauptsache Weg von China wo so viel Stress so viel Druck war und äh, dorthin wo Prinzessin ist, wo so viele lustige Leute waren und äh, das war für mich äh, eine ganz andere Qualität. Das war schönste Sommerwoche meines Lebens, mit ihnen zusammen trainieren, obwohl ich schlecht trainiert habe. <lacht> Aber äh, wie ich nach Österreich gekommen bin, natürlich habe ich gewusst, hey, um hier zu überleben, das ist die einzige Chance natürlich auch durch den Sport und dort darf ich hier habe ich eine Chance zum Beweisen, ich kann auch was und das habe ich auch natürlich sofort. Ähm, ge genutzt. Mhm. Ja.
1: Ist voll aufgegangen. Ja, schaut so aus. Und wir haben sogar im
0: Heimspiel-Podcast einen Prinz. Ist dir gerade so eingefallen. Ja, das das stimmt. Stimmt. Um, 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 Jetzt um bist du wirklich zum Prinz gekommen. Aber
2: ich will Kaiser.
0: Achso, das ist, das ist genau. der Kaiser. Ein König okay. hat man nur in der Redaktion. Okay. Genau. <lacht>
1: Kaiser nicht, gibt so gutes Bier, aber ja. Ja, <lacht> gut. Daran anschließend, ähm, wie groß muss man sich denn Tischtennis
0: in China als Europäer vorstellen? Kann man sich das als Europäer überhaupt vorstellen?
2: Na, also die Europäer können sich das nicht vorstellen. Aber ich weiß, wie das ist. Äh, nämlich, ähm, ich weiß, dass äh, in jeder Schule ist eine tischsteine und dort werden um die Plätze gekämpft. Es ist nicht so, dass die Leute sagen, bitte komm jetzt trainieren, sondern da da stehen die Kinder Schlange, damit sie überhaupt mit trainieren dürfen. Es gibt sehr viel auch natürlich Zentren für, genau, Tischsteine-Zentren. Ja, und du, wirklich Kinder von klein auf professionell, auf höchste Qualität geschult werden. Also das können wir hier, es ist sehr viel noch Hopi, das geht nur um Spaß, erst später darf man sich entscheiden, wenn man unbedingt diese weggehen will. Aber in China werden natürlich, äh, natürlich sehr auf Leistung äh, geachtet. Das ist auch eine, ähm, eine Chance fürs Leben, wenn man da durchbrochen hat. Und äh, Tischtennis ist ein Nationalsport. Das ist wie bei uns Skifahren. Ich glaube, die Chinesen können auch nicht vorstellen, wie, wie es bei uns ist im Wintersport. Ich weiß, dass meine Tochter fährt Ski. Und meine Tochter ist mit drei auf Ski gestanden. Da kannst du überall Skikurse anmelden. Überall hast du gute Skilehrer. Mhm. So ungefähr ist das in China halt um tausendfach noch mehr, weil du, um, dort halt um so viele mehr Menschen sind. Aber es wird auch natürlich ähm, erwartet von chinesischen Tischtennismannschaft, dass also sie alle Gold holen. Das haben wir jetzt vorher geredet, am mix doppelfinale haben sie versagt, im Finale versagt. Ich wäre in Tränen ausgebrochen, wenn ich Silberne gewinnen kann. Und die haben jetzt wahrscheinlich höchste Strafe zu Hause. Das wollen wir nicht mehr wissen. <lacht> ähm, ja, das kann man kulturell, kulturell gar nicht mehr so vergleichen. Ja.
0: So, und jetzt musst du mir vielleicht ganz kurz helfen. Du hast in deiner Jugend die
2: Shichahai.
0: Shichahai? Shichahai. Okay. Ja. Sportschule in Peking besucht. Du warst dort Schülermeisterin. Wie werden Jugendliche in China ausgebildet und wie viel, du hast es schon angesprochen, wie viel Drill ist da dabei?
2: Ey, das, ist, das ist nur Drill. Ich habe mit 8, äh, 19, ist man nur total verspielt. Aber wenn man dort um 6 Uhr jeden Morgen aufgeweckt werden, Morgensport machen muss, und dann, das ist fast wie ein kleiner Militär, weil das ist, alle machen das gleich. Das ist 7 Uhr, dann waschen, frühstücken, 8 Uhr wieder gemeinsam ins Training bis 11.30 Uhr und dann 12 Uhr Mittagessen, kurze also Mittagspause um 2.30 Uhr, alle miteinander wieder ins Training und Abendessen, danach haben wir um 19 Uhr wieder alle miteinander in die Halle. So ungefähr jeden Tag das Gleiche, Montag bis Samstag. So habe ich das gelebt. Ja? Ähm, ich glaube, wenn man in so einer Gruppendynamik ist, wenn man eh was anderes kann, ähm, dann ist das was Normales. So wie ich damals so gelitten habe. Ähm, habe ich erst später so, mir war später bewusst, wie hart das war für mich, für meine Seele. Aber dort war auch normal, ich war nur unglücklich. Aber man weiß, in China, wenn so viele Menschen Menschen sind, nur die härtesten kommen durch. Und daher wird überhaupt keine Rücksicht auch genommen auf das Individuelle. Und äh, es ist auch nicht möglich mit, wir waren 40 Kinder in einer Gruppe und davon waren drei also, das sind zwei, drei Trainer. Wer kann sich um meine Seele kümmern? Also, der Zug ist immer drüber gefahren. Mhm. Und daher glaube ich, so wie ein sensibler, ein sensibles Kind wird sicher viel leiden und uh, die, die ein bisschen härter auch von Familien das mitbekommen und so schaffen das.
1: Man sagt ja so schön: der Zweck heiligt die Mittel. China ist mit Abstand die beste Tischtennis-Nation der Welt. Ist äh, dieser gnadenlose Drill, dieser Druck, der erzeugt wird, letzten Endes das chinesische Erfolgsgeheimnis?
2: Ja, sicher. Also wenn wir die Österreicher so drillen, schaffen wir auch. 100 Medaille. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll macht. Ähm, Eins muss ich auch sagen, ich weiß auch, dass ja, also erst bei den Olympischen Spielen hat man sehr viel mitbekommen, zum Beispiel ein bisschen Turmspringerin, die ist 14. Die Jüngste, die hat oder Gold gewonnen, die ist momentan eine Heldin. Aber das wird auch in Kindern kritisiert, dass äh, solche Kinder aus Armutfamilien kommen, die haben keine andere Möglichkeit, als Kinder zum Sport zu kommen, zu schicken, auch in verschiedenen Sportarten wie Gewicht heben. Da kommen schon sehr viel, da bekommt man mit, dass die Familien nichts anderes anbieten können, dass es durch Sport können sie schon ein besseres Leben schaffen. Und ich glaube, das ist in China ja Unvorstellbar, was wir hier, also für Ressourcen, für gutes Lebensqualität haben, in China zum Teil unmöglich war. Und daher habe ich auch gewisse Verständnis. Ähm, Verständnis ja, das ist hart, ich bin Mutter, ich will auch, dass mein Kind neben guter Leistung ein gutes Leben haben, dass das ist also was menschlich dahinter ist, aber ich glaube, in China wird dort nicht hinterfragt und das wird aber langsam auch in Form über Social Media auch heiß diskutiert, ob das Sinn macht ob man ein bisschen Rücksicht auf solche Kinder nehmen, auch wenn sie jetzt Superstars sind, Goldmedaille, Gewinnerin sind, dass sie nebenbei eine gute Ausbildung kriegen, dass sie dann eine Chance auf späteres Leben auch haben. Das finde ich auch ein super Ansatz.
0: Was kann sich denn Österreich von der chinesischen Tischtennis-Ausbildung abschauen?
2: Ich glaube, ich alleine habe schon viel verändert im Tischtennissport, denn wie ich gekommen bin, da gab keine tischtennis professionelle Gruppe und ich war schockiert, wie ich gesehen habe. Vom Training war eine Stunde Fußball spielen und äh, natürlich ähm, China hat hunderttausende Millionen J Kinder und Jugendlichen, die das machen. Das haben wir nicht. Ja? Also was was wir machen können, wir müssen im Nachwuchsbereich viel mehr noch investieren. Ich appelliere auch an Schulsport. Das wäre eine Vision für mich. Und dass wir in allen Schulen nicht nur Tischtennis, verschiedenen Sportarten jetzt verbreiten in Oberösterreich, zu einem wirklichen Sportland, Sportkultur machen, brauchen wir. Kinder und Jugend, Jugendlichen und äh, und da glaube ich werden wir natürlich auch so vielen Kindern mehr Chancen haben, die die auch bereit sind für Leistungssport, äh, die Talente haben, können wir äh, fördern. Und äh, wenn wir jetzt nur vier Österreicher haben, ist schwer, wenn sie morgen sagen, ich habe keine Lust mehr, ich höre auf. Wir haben die Ressourcen gar nicht, ja. Und ich, ich bin zu hundert Prozent überzeugt, dass äh, wir hier mega viele Talente in Österreich entdecken, in allen Sportarten. Aber da muss man ja dann weiterhin immer diese Leute auch führen. Und da geht mir natürlich ab, dass dann die Talente dann verloren gehen. Und äh, ich bin auch nicht so ein Fan von Drillen. Ich lege viel mehr auf Qualität und an Know-how, das heißt ähm, gute, gute Trainersausbildung. Und dass sie jetzt die besten äh, Technik, besseren Erfahrungen weitergeben. Und ich lege immer viel Wert auf Mentaltraining, eine persönliche Entwicklung, weil nach dem Sport geht das Leben weiter. Da muss man auch als Mensch sagen, hey, Sport ist eine Schule, Sport hat mich nicht nur jetzt zum Superstar gemacht, Sport hat mich als Mensch gestärkt und mit allen diesen positiven Aspekten. Und ich glaube, da... Also habe ich eine kleine Vision für, was Sport heißt, was Sportland, was Sportkultur heißt. Und äh, Entschuldigung, jetzt bin ich weg vom Thema, aber Tischtennis ist nur ein kleiner Mini-Teil von, von einem Land. Und natürlich, ich habe jetzt viel erlebt, seit ich zurück bin. Die Kinder haben mich angesprochen, ich habe dich zugeschaut, ich habe Daumen gedrückt und man hat... Äh, die strahlende Augen gesehen, und da, da freue ich mich, wenn ich die Kinder zum Sport bewegen können, wenn sie gerne Tischtennis machen, umso besser. Aber mein Kind selbst spielt kein Tischtennis, Hauptsache Sportbewegung, Freude dran und natürlich verschiedene Erfahrungen durch Sport auch sammeln und das wäre schön für mich.
1: Im Tischtennis hat man es ja versucht, auch Kinder zum Sport zu bringen, unter anderem mit der Werner Schlager Academy, die aber 2016 wieder ähm, den Betrieb wegen einer Insolvenz beenden musste. Warum schafft das Österreich nicht? Oder anders gefragt, fehlt es in Österreich generell an dem Sport an Stellenwert?
2: Ich glaube, die Leute werden mich schimpfen, wenn ich sage, ja. Ich glaube, der Sport wird wenig wertgeschätzt, außer Fußball und äh, Skifahren. Ähm, das sind Kernsportarten in Österreich. Ansonsten, ja, sagen wir ehrlich, wir sind nach wie vor an Sportarten. Wir werden nicht so eine äh, Präsenz haben im Medien auch. Ähm, nur im Olympiajahr bekommen wir einmal was präsentiert und ansonsten, äh, ja, also, ich habe nicht das Gefühl, dass wirklich eine Wertschätzung äh, da wäre und äh, man merkt auch äh, von den Zuschauerbegeisterung her und ja, das ist im, im, in China oder in Dänemark, in Frankreich ist ganz anders. Also, die Menschen sind wirklich begeistert in der Halle, die, die, die fiebern mit und das würde ich mir wünschen. Aber natürlich, wenn wir jetzt in der Schule schon immer das erste Sport kürzen, und da verliert ja der Sport an sich schon viel Wert. Und die Eltern glauben, Sport ist unwichtig. Und, und da kann man viel wahrscheinlich noch ändern und verbessern.
0: Könntest du dir persönlich vorstellen, einmal in so eine Rolle zu schlüpfen, als vielleicht als Mentorin oder als Trainerin?
2: Ja, voll, ich würde voll gerne mit Kindern und Jugendlichen äh, arbeiten. Also mein Kind schimpft mich schon, ich predige dauernd, ich will sie nur belehren, nur sie schätzt es nicht. Aber ich glaube, anderen Kindern, ich weiß nicht, ich, ich würde so viele positive Sachen jetzt an äh, einem Kind mitgeben. Und äh, ich würde voll gerne, ähm, wirklich ein Land wie Oberösterreich zum Sportland machen. Und davon würde ich träumen. Ich, äh, vielleicht kriege ich irgendwann, irgendwann mal noch so eine Chance, ähm, da was mitzumachen, mitmachen zu dürfen jetzt habe ich Zeit.
1: Österreich äh, hat ja bei Olympia jetzt sieben Medaillen geholt, also überdurchschnittlich viele im Vergleich zu den äh, vorhergegangenen Spielen. Äh, darf man sich da jetzt rühmen für ein funktionierendes Sportsystem oder sind das alles wirklich die Leistungen äh, herausragender Sportlerinnen und Sportler?
2: Beides. Also, ich sage schon ohne das Olympiazentrum ohne diesen ganzen gute Förderungen hätten wir niemals machen können ich hätte niemals davon leben können und da denke ich schon dass wir auch in Ober Oberösterreich gut aufgehoben sind, auch durch das und Aber natürlich in erster Linie sind das auch hervorragende Sportler, die Tag und Nacht daran gearbeitet haben. Und ich glaube, dass wir noch mega viel Potenzial haben, dass wir dann für die Zukunft längerfristig gesehen viel mehr Medaille schaffen können. Wir haben gesehen, Ungarn hat mehr Medaille gemacht. Dänemark hat jedes Mal ist viel kleiner und hat auch jedes Mal über 20 Medaille geschafft. Und das heißt, wir können noch ganz, ganz viel herausholen. Und äh, ich glaube, die Zukunft spricht wirklich ähm, rosa für Österreich, dass wir noch mega, mega viel äh, wirklich Talente fördern können und dass wir mehr in allen Bereichen, neben Olympischen Spielen auch mehr Europameisterschaft, mehr Weltmeisterschaft, da mitmachen können, Medaille gewinnen können. Und ich glaube, da bin ich davon überzeugt, dass wir nicht ohne einander das schaffen können und dass wir miteinander noch viel mehr schaffen werden.
1: Ein Teil der österreichischen Mentalität ist ja auch der Pessimismus. Wir neigen dazu immer sehr gerne zu jammern, aber ist das im Sport überhaupt angebracht? Machen wir uns eigentlich viel mehr kleiner, als wir sind.
2: Sudan, Sudan tue ich auch. Das habe ich total jetzt von Österreich übernommen. <lacht> Aber ich sudere und danach tue ich, gebe ich wieder mein Bestes. Ähm ja, ja, ich glaube schon, dass wir uns viel zu klein machen und dass wir... Ich sage, eine gesunde Nationalität ist ja voll cool. Das heißt nicht, dass ich es gegen einen anderen Ausländer bin und unfreundlich wäre. Aber ich glaube für mich, ich bin wirklich stolz, sage ich es ehrlich, dass ich Österreich bestens vertreten kann. Ich mache die beste Werbung für Österreich. Ich bin die Botschafterin und ich bin ja stolz und das muss für alle eine Ehre sein, dass wir was Gutes tun und dann sagen, hey, wir haben das nicht nur für uns getan, wir haben für das Land getan. Und das geht mir manchmal ein bisschen ab. Jedes Mal, wenn ich mit Menschen diskutiere über das und dann sagen sie, ja, wir haben die Vorgeschichte und wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich rede nicht jetzt über also äh, Feindlichkeit gegen andere Menschen, aber ich bin in einem Olympischen Dorf, ich ich habe auch das die österreichische Pfanne und das Logo aus Österreich und ich vertrete das Land. Und natürlich sage ich, bin eine Österreicherin und das, was ich tue, ist eine Verantwortung auch an meinem an, Land gegenüber. Das müssen wir alle bewusst sein. Wir haben Recht und Pflicht und das ist meine Meinung. Da dürfen wir als Bürger, als Sportlerin als jugendlichen Kinder sagen, hey, ich tue mein Bestes, damit ich dann stolz Österreich präsentieren kann. Und das, finde ich, gehört zum Schulpflicht.
1: Dann wollen wir jetzt schauen, wie du dich selbst präsentierst und zwar bei unserer kleinen Rubrik Entweder oder, Markus wird dir jetzt gleich zehn Begriffe vorlesen, zehn Entscheidungsfragen vielmehr und du musst dich immer für einen der zwei Begriffe entscheiden. Okay. Fühlst du dich dazu bereit?
2: Ja,
0: sehr gut. Dann beginnen wir mit Frühaufstehen oder Langschlafen?
2: Frühaufstehen.
0: Vorhand oder Rückhand? Vorhand. Du bist Linkshänderin. Ähm Gibt es im Tischtennis auch diesen typischen Linkshänder-Vorteil oder, oder wie man ihn vom Tennis zum, Tennis zum Beispiel kennt?
2: Nicht mehr. Es sind fast ausgeglichen, es sind sehr viele Linkshänder, ähm, die Tischtennis spielen.
0: Hm, okay. Penholder oder Shakehand? Shakehand. Man muss dazu sagen,
1: Penholder ist ja in Asien eher populärer, äh, Shakehand eher in Europa, wenn ich da richtig informiert bin. Äh, du oder hat sich das auch schon angeglichen?
2: Ja, das war einmal so. Aber man weiß, in China, in allen Parks spielen die Pensionisten noch Panholder, aber die Profi machen schon Shakehand.
0: Okay.
1: Man muss dazu sagen, das ist die Schlägerhaltung, also die Art und Weise, wie ich den Schläger in die Hand nehme.
2: Genau. genau. Mhm. Ja. genau.
1: Ähm, Topspin oder Unterschnitt? Topspin. Bist du... Im Angriff oder in der Defensive Stärke?
2: Angreifen, immer. <lacht>
0: Angreifen und Spiel zerstören. Spiel des Gegners zerstören.
2: Gerne, im Spiel.
0: Bier oder Wein?
2: Beides nicht.
0: Semmel oder Kornspitz?
2: Kornspitz, bitteschön. <lacht>
0: Wir kommen noch drauf, was du da auf sich hat. Äh, rote oder schwarze Schlägerseite? Rote. Und warum haben die eigentlich unterschiedliche Farben?
2: Ganz ähm, blöd gefragt. <lacht> ja.
0: Dass man sieht, ob das Vorhand oder Rückhand ist oder was was.
2: Ja, weil die Belege, da gibt es so Noppen mhm. und dann glatte Belage und damit, das man unterscheiden kann. Aber heutzutage machen wenig noch, ähm, ja, die Noppen. Deswegen schwarz und rot, aber unwichtig.
1: Okay. Aber du hast jetzt da doch wie aus der Pistole geschossen gesagt, rote Seite, gibt es da bestimmte Rituale, die rote ist irgendwie ist mir lieber, hat man da irgendwelche Ticks?
2: Nein, das ist die Farbe, das ist Sonnenschein, das ist uh, was Positives für mich und deswegen rot.
1: Okay, also du hast vorher vom Casino auch gesprochen, also wenn, <lacht> wenn du im Casino bist, dann sitzt du es auf rot.
2: Ich war noch nie im Casino. <lacht> Nur, nur, im Casino essen.
1: Okay. Du spielst lieber gegen China Tischtennis. Das ist eine Art Lotterie. Voll genau. Ja, genau. Ja. Äh,
0: Froschberg oder Kolbermor? Froschberg. Europa oder Asien?
2: Europa.
1: Was gefällt dir denn an der europäischen Kultur oder was nicht?
2: Ja, die, die Freiheit und die man darf so sein, wie man ist. Man muss nicht sich unbedingt überall anpassen. Man darf auch mal ehrliche Meinung äußern, nicht, dass man gleich geköpft wird. Ich mag auch diese Respekt, dass Menschen doch auf Augenhöhe sind. Nicht immer dieses hierarchisches Denken. Das erlebe ich als geborene Chinesin auch schon in der Familie. Ich habe meine Eltern immer aufschauen müssen. Ich habe meine Eltern lange Jahre gesitzt. Das mag ich nicht und ich bin mit meiner Tochter auch wie beste Freundinnen und diese Freiheit, zu so Sachen zu entscheiden, was einem gefällt, das gefällt mir einfach.
0: Und man muss sagen, du hast, wie du eh vorhin erzählt hast, über das Lachen der Oberösterreicher, der oberösterreichischen Jugendmannschaft, du hast sehr viel übernommen, muss man sagen. Weil du, du lachst sehr viel und sehr gern.
2: Ja, ich fühle mich wirklich wie ein Kind noch. Ja, Zu Hause sagt man Mann oft, ja, man weiß nicht, wer kindischer ist, ich oder die anderen. Also das ist ja schön, wenn man unbeschwert ist und wenn man immer ein bisschen naiv durchs Leben läuft und äh, sich so Fühlt, ja. Und ich stahl das halt aus und äh, verstecke aber nicht, wenn ich einmal traurig bin, lebe ich das auch aus, ohne dass ich mich schämen muss.
0: Sehr schön. Letzte Frage. Dann hätte ich noch eine Frage. Europameisterin oder eine Olympiamedaille?
2: Ah, Olympiamedaille, natürlich.
1: <lacht> was war für dich das emotionalste Spiel in deiner Karriere? Hat das mit Olympia zu tun oder war das ganz was anderes?
2: Boah, ich sage mal, auch wenn die schönste Bühne, die größte Bühne im Olympischen Spielen ist, natürlich für uns gilt jedes Spiel. Also ich will immer gewinnen. Ich habe jedes Spiel gezittert, gekämpft und emotional erlebt und vor allem in einem Finale. Und deswegen, ich finde, diese Frage kann man schwer beantworten. Und ich, ich glaube, für mich sind alle Siege emotional und äh, unvergesslich. Ich kann von jedem Finale in meinem Leben erzählen, wie das war, wie ich mich gefühlt habe, äh, wie war die Nacht danach. Und daher sage ich, dadurch, dass ich noch keine goldene Medaille gemacht habe im Olympischen Spielen, sage ich äh, natürlich, die schönste war die Europameisterschaft, wie ich im Finale ähm, damals gewonnen habe. Und ja, das war das war's.
0: Würdest du dich eigentlich als Tischtennis-Profi bezeichnen? Oder, weil normalerweise haben ja Profis, und jetzt kommen wir auf das Thema, das wir vorhin angesprochen haben, normalerweise haben ja Profis keinen Brotberuf, sage ich jetzt einmal. <lacht> huh.
2: ich, war, ich war eine Tischtennis-Profi äh, bis zum Olympischen Spielen in Rio. Danach war ich nur mehr Halb-Profi, weil ich in der Firma Backel drin angestellt bin und dort auch für China arbeite. Ich bin die Brücke zwischen Österreich und China. Daher sage ich, ich bin ein Weltbürger, ich, bin, ich kann multifunktionieren und versuche in allen Bereichen mein Bestes zu geben und mache alles, was ich mache, sehr gut.
1: Oh. <lacht> <lacht> Ups. Kann man irgendwo auf der Welt vom Tischtennis wirklich leben?
2: Ob man vom Tischtennis leben kann? Also die Asiaten leben sehr, 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 sehr gut vom Tischtennis. Also
0: das sind wirklich Profis und leben sehr gut davon?
2: Die leben sehr gut davon, sind auch äh, in Kino, Japan, Stars, ähm, Auch in Europa, so wie Timo Boll oder Ocherov, die, die jetzt gerade auch Medaille gewonnen haben, die leben sehr gut. Die Herren verdienen sicher mehr als die Damen. Das finde ich unfair. Aber okay, die sind auch wahrscheinlich am Markt jetzt halt mehr präsent als wir Damen. Schade. Und äh, also ich habe, ich kann sagen, ich kann, ich als Profi-Sportlerin, ich war, habe, ich so, ich bin nicht jetzt ein reiche, eine reiche Frau, aber ich habe gut gelebt und. Äh, kann von dem Geld, was ich verdient habe, gut leben, aber ich muss sicher weiter arbeiten gehen. Ich bin nicht erst ausgesorgt und bin nicht Federer oder Nadal oder Djokovic.
0: Aber wenn man das alles jetzt so aufzählt, du bist Tischtennisspielerin auf Weltklasseniveau, du bist China-Koordinatorin bei Bacal drin du bist Mutter einer achtjährigen Tochter, acht Jahre, stimmt es? Zehn. Zehn, okay. <lacht> falsch, falsch recherchiert wieder mal. Aber die Frage ist, hat dein Tag jetzt mehr als 24 Stunden oder wie bringst du das alles unter deinen Hut? Das ist ja unglaublich.
2: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich äh, habe ich heute, wie ich hier zu OU Nachrichten gelaufen bin, gedacht, boah, mein Tag ist eng. Ich habe am Vormittag trainiert und schnell zum Mittag mal was gekocht und dann ist die Zeit schon weg und jetzt bin ich hierher gelaufen. Nachher fahre ich direkt auf die Google äh, zur Therapie. Ich habe... Also wenn ich jetzt ein, einen Wunsch habe, die das erfüllt werden könnte, dann wäre 36 Stunden. Ähm, 24 Stunden ist absolut knapp bei mir, aber ähm, ich arbeite bei allen sehr effizient. Ich bin gut organisiert und äh, eine, einen Vorteil habe ich, das, was ich mache, macht mir Spaß und das belastet mich nicht und das ist nicht lästig oder so und daher bin ich immer energiegetranken und wenn das nicht der Fall wäre, dann schlafe ich auch, auch einmal den ganzen Tag und dann bin ich wieder erholt.
0: Aber ich glaube, es würde nicht funktionieren, wenn es keinen Spaß machen würde oder das ist doch die, die Motivation.
2: Ja, genau. Ich glaube, ich habe schon diesen Mut, wenn mir etwas nicht Spaß macht, dann würde ich sagen na, mache ich nicht oder tue ich nicht. und äh, Aber ich bin sehr gesegnet äh, von allen diesen Sachen, was ich mache, das, das ich gerne mache. Und ich mache nebenbei auch Sozialarbeit. Ich äh, arbeite in einem äh, Sozialverein auch für Integration und äh, Migration und so. Diese Zeit finde ich immer, weil ich das eben gerne mache. Und ich habe halt ein bisschen wenig Freizeit. Wie viele Menschen, Also brauche ich auch nicht, weil das, was ich mache, ist für mich wie Freizeit und das macht Spaß.
1: Wie viel Unterstützung bekommst du da von deinem Mann bei all deinen Projekten, die du abseits der Familie <lacht> machst?
2: Ja, also... Ich will ihn öffentlich gar nicht loben, aber ich muss ihn loben. <lacht> <lacht> der macht das souverän und hat jetzt auch vier Wochen alleine meine Tochter bis Aufgezogen, bis auf die drei Kilo, dass sie jetzt zu viel hat. <lacht> 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 ähm, äh, super. Und das möchte ich auch sagen in Europa, vor allem in Österreich, äh, mit so einem Mann. Und der hat mir jede Freiheit gegeben. Welcher Mann freut sich. Äh, die Frau wegzuschicken vier Wochen lang und ich muss auch nicht jetzt unbedingt. Ich habe auch nie schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich irgendwo auf Trainingslager fahre oder auf Champions League Reise bin und da hat er also hundert also ist er hundert Prozent hinter mir und ohne diesen Rückhalt hätte ich niemals so viele Dinge parallel machen können. Aber ja, da David, sag Danke zu Hause und heute waschst du
0: <lacht> <lacht> ab. Wichtiger noch, weil du gerade gesagt hast, fortfahren auf Trainingslager oder so. Gibt es da noch irgendetwas, was unbedingt auf deiner To-Do-Liste steht?
2: Ja, also das Höchste auf der To-Do-Liste ist sicher Champions League. Davon träume ich. Zweimal habe ich schon gewonnen mit Vorsberg und das dritte Mal, ist jetzt sicher ein Traum. Es wird auch nicht einfach werden, weil heuer alle die Mannschaften international in Europa vor allem sehr stark sind und ähm, wir müssen schon bestens uns vorbereiten, auch die beste Leistung äh, bringen. Ähm, nach Champions League habe ich es nicht natürlich mein Träumen von Olympischen Spielen, aber das ist jetzt wahrscheinlich für mich kann ich für andere Jugendlichen träumen, für sie. Ich werde vielleicht versuchen, das sie dorthin zu bringen, aber ich persönlich muss auch realistisch bleiben. Und dann träume ich im Sport nur mehr davon, dass ich schmerzfrei bleiben egal was ich dann noch mache, wie viel ich trainiere. Und ja, das ist auch natürlich das Ziel zur Lebensqualität, von dem träume ich am meisten
1: noch. Dann wünschen wir dir, dass all diese Träume in Erfüllung gehen mögen. Wir sagen herzlichen Dank, liebe Susi, für das sympathische Gespräch und äh,
0: wünschen für die Zukunft alles Gute.
2: Dankeschön, danke.
0: Gute Besserung für den Rücken auf jeden Fall. Ja, danke. Das war's also für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music und FAYO freuen. Wünsche, Anregungen und Feedback wie wir unsere Show weiter verbessern können, empfangen wir gerne über podcasts@nachrichten.at. Von uns beiden war's das. Wir
1: verabschieden uns und hören uns nächste Woche wieder. Servus und auf, auf Wiederhören. Wiederhören.
0: Das OÖN Heimspiel, der Sportpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf Nachrichten.at.